0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Hoje, segunda-feira, 31 de janeiro, último dia de janeiro, uma segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente inicia a conexão com Valência, na Espanha, por onde anda o Nicolas Sessler, o craque Nico, que vai participar aqui com a gente, é claro, como sempre, falando do que melhor rolou na última semana, o que esperar dessa semana. Essa semana a gente tem três voltas bem legais, assim, para aquecer a temporada, né? E a gente tem também ah, os comentários sobre o Mundial de Ciclocross, onde o Tom Pitcock ganhou a primeira das três camisas arco-íris que ele quer ganhar esse ano. Ele simplesmente quer unificar os três títulos de campeão mundial. Já bateu a primeira, vai tentar logo mais né, ao longo da temporada. A vitória também no mountain bike e no ciclismo de estrada. Será que ele consegue? Escreve aí. Comenta se é possível o Tom Pitcock vencer essas três provas. Vamos colocar o Nicolas Sessler já para participar desse programa com a gente. Nicolas Sessler, olá, Nico, que tal? Olá, que tal? Como vai, capitão? <risos> Vamos treinar esse espanhol aí, já que você está em Valência. Muito bem-vindo ao Gregário Radio. Muita gente já acompanhando aqui com a gente o podcast, lembrando que... Tem muito assunto pra gente falar, tem muita coisa legal que aconteceu, mas eu sempre quero saber um pouco mais sobre você, como é que foi essa chegada aí, como é que eu já vi que você já tá pedalando e essa já. adaptação à Europa, cara. Ah,
1: já de volta aqui, ó. Café Rubé na mala, cafezinho gregário para curar o jet lag é a primeira prioridade, né? Porque ainda tô até aqui, ó, colher agora vendo aquela coisa meio, meio empenada, né? Mas normal. Viagem super boa, já cheguei aqui localizado, já pedalando com os amigos e vamos rodar. Logo mais, semana que vem, eu tenho training camp. Começamos no dia 10 e para final de fevereiro, início de março, dedos cruzados que a temporada siga e, e arranque de acordo. Mas muito pois bem, é. e eles vão passar a curiosidade à parte, Leandro. A gente vai falar essa semana, né? Mas vai chegar uma etapa da comunidade valenciana aqui, ó, na porta de casa. Se eu for só vou sair ali, eu vou ver a galera passando no sprint e chegando. Então vai ser, vai
0: ser divertido, quinta-feira eles chegam por aqui. Se dá água na boca na gente que, que nem pedala, imagina para você que compete né, ver os caras ali. Lembrando que essa prova, né, a comunidade valenciana, e já passando informação, vai ser a estreia da Jumbo-Visma e também da Ineos na temporada, dois grandes times, dois grandes expectativas, né? A gente já vai começar a ver os grandes times correndo essa semana. Alguns já correram no Challenge de Maiorca e agora nesse nesse momento a gente tem também a ah, mais algumas estreias lá na, no mundo árabe, né? Na, no Saudi Tour a gente vai ter a estreia da, da Quick Step, que agora é Quick Step Alpha Vinil. Já tava falando, vou falar aqui ainda do Kneed algumas vezes. E, e é uma prova que tem um bom start list de velocistas, tem o Fernando gavilha pelo Laer, tem o Calebium estreando pela Loto, é, e tem também a estreia do Sam Bennett pela Bora, eu estou curioso para saber o quanto que a Quickstep e, e vai trabalhar com essa, com essa estreia do Sam Bennett, quanto que o Sam Bennett vai querer é, botar uma água no chope do time que ele saiu meio brigado, né? foi meio sério a treta lá, no ano passado. Lembrando que esse sal de tour, o Nicolas, eu tava lendo agora há pouco, é, é, vai ter algumas coisas legais Porque lá tem algumas, alguns trechos Que são é, da Unesco são são é, patrimônio da humanidade E aí eles colocaram o circuito Passando por esses lugares Então acho que vai ser bem interessante Vai ser bem curioso e, e então, é, uma complet... prova, é uma prova diferente
1: Ele até se rumorou Lá em janeiro Acho que até teve um radio que a gente cantou a bola De que ele ia ser cancelado Porque ele ficou muito próximo de ser cancelado e, e finalmente seguiram em frente, porque a ESO, que é o mesmo organizador, também realizou o Paris-Dakar, tinha rolado um problema, né? É, e ficou bem, é, bem suspeito do cancelamento, mas é, ainda bem, vai rolar. Ele mudou bastante, várias equipes que iam correr a volta São San Juan na Argentina, que foi cancelada, decidiram mudar o calendário e iniciar no, no de Tour, E e é uma prova muito curiosa. Eu corri o primeiro ano que eles fizeram, ou fiz a viagem, passei super mal e não consegui nem largar no ano, em 2020. E é super peculiar, porque é contrastante. A Arábia Saudita é um país extremamente fechado, né? Culturalmente, foi dos mais... dos, dos árabes ali mais tradicionais, as mulheres até... Tinha toda essa parte do, do feminismo, né, batendo também no sentido negativo da coisa, porque as mulheres têm, muito, têm pouquíssimos direitos, foram dos últimos a adotarem. E era era um pacto cultural até, de você estar ali correndo, e, e toda a organização, os franceses e tudo. Uh, e foi um choque de, de realidade. Eu até falo disso um pouco no, no texto da que eu escrevi essa semana para a Ike, né? De, das oportunidades que o ciclismo te traz de conhecer novas culturas e locais diferentes. E a Arábia Saudita foi um dos que mais me impactou, porque é algo distinto, pode-se dizer, né? Para nós, para uma cultura latina, sobretudo, chegar ali e ver a maneira como eles vivem, é certo. E, fazendo o link com o que você falou, eles buscam rotas muito legais, de certa forma, né? com regiões icônicas e que representam o país a um nível turístico e e mostram coisas diferentes. É uma prova legal para ficar atento aí até no aspecto cultural e de ver ver coisas diferentes, imagens distintas, uns ventos cruzados ali no, no, no meio do deserto, uns camelos, é uma coisa legal.
0: Caramba, Yang e Ti aqui, na, na, aqui com a gente, cara, que legal. Muita gente chegando, o John elogiando minha, minha canequinha. Foi presente do Álvaro, John. Quem tem amigo tem tudo. E, 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 e Nicolas, eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal responder, a pergunta do nosso dia, se o Pitcock vai ser capaz de unificar os três títulos mundiais, uma coisa que a Polina Fernand Prevô conseguiu fazer, é, e ele está dizendo que pode ser capaz, que vai tentar. É, já cumpriu a primeira parte dessa promessa, a gente vai voltar a falar do Mundial daqui a pouquinho, eu queria que o pessoal comentasse, mas antes eu queria fechar o ciclismo de estrada, porque como a gente falou, tem a volta à comunidade valenciana, que é aí no seu quintal, tem essa prova que você explicou no mundo árabe, no sal de Turquia, tem uma tem toda essa complexidade é, de ser um dos países mais fechados do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, um patrimônio histórico da humanidade, esse, essa essa mistura, e também tem o Etoile de Pessege, que é uma prova na França, que também é por etapas que vai ter aí boa diversão para a gente que é fissurado em ciclínio, que fica ali acompanhando tudo que acontece. Lembrando que essa semana que passou, a gente já teve um primeiro deguste e foi muito legal com o Challenge Mallorca. Por lá, a gente teve boas vitórias, boas disputas. A gente teve o Emirates botando a cara em todas as etapas. A gente teve também a Movistar indo muito bem. Teve a Lotto Soldal que ganhou duas etapas, duas etapas. Lembrando que o Challenge Mallorca é um evento de dias únicos, é, conseguintes, né? a gente explicou isso aqui na, na semana passada, e teve a vitória do, do etiope Binangre Mai, que também é uma vitória marcante e um momento muito importante da temporada, é, simbólico da temporada. Né? Nicolas, eu queria saber uma coisa paralela ao ciclismo. O que, que você estava fazendo no dia 16 de março de 2002, cara? 16 de março de 2002? Boa pergunta,
1: porque eu ainda não andava de bicicleta, então eu não sabia a minha vida planilhada. Então, não me lembro, mas... <risos> não. Eu, Ô, de... eu, eu tive
0: de... no, da... no Iberão Preto, 16 de março de 2002, eu tinha o quê? Oito anos. É, então, eu tinha um pouco mais que isso, já tinha 21. E era o... Esse, essa é a data de nascimento do Arnaldo Eli, que ciclista o velocista da Loto, que ganhou o último dia do Challenge de Maiorca E... Nesse dia, Nicolas, o Alejandro Valverde já estava competindo na Tirreno Adriático, em 2002. É, vou... é só para a gente contextualizar aqui a longevidade da carreira desse ciclista fenomenal, que ganhou uma das etapas do Challenge Maior, com um dos dias de evento, aos 41 anos de idade. Não é comum um ciclista na idade dele, com mais de 40 anos, 41 anos na real, conseguir uma vitória como essa, bateu grandes nomes, o McNutt, que já tinha vencido também e o Vlasov. No final, o estilo dele já tinha brigado pela vitória no dia anterior com que o time Wellens venceu. E é muito impressionante, né, cara? É, 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 a conclusão é só essa. É muito impressionante o que o Valverde entrega.
1: Não, é, é algo único, né? quem Vamos lá, né? O que é normal na carreira do Valverde? Começar por aí. <risos> Desde, desde que ele é juvenil, né? o pessoal fala e, e, e que sempre foi um talento diferenciado. Eu falei com o Vini, que tá, tá chegando agora daqui, tá, tá vindo de Pamplona para cá com, com a equipe e daqui a pouco está aqui em casa também. E, e ele falou, e aí, como foi o treino em Camp? Né? Ele falou, rapaz, esses caras mal já estavam numa pegada naquele dia lá. Fiquei treinando com os caras, voltei, voltei até doente. Porque eles já estavam <risos> no passada e, e realmente... Você vê o comprometimento de um cara que é um Alejandro Valverde, e eu falo muito disso, né? eles têm um aspecto mental também, um profissionalismo é, que vai além. E quando ele tem um objetivo claro, ele trabalha em função daquilo de uma maneira como poucos são capazes de, de fazer. E isso é uma das coisas que eu mais admiro num cara como um Valverde, que é esse, essa fome. Esse, esse drive interno que esses caras têm De seguir sendo o melhor Ano após ano Porque é o que você falou Valverde já estava ganhando corrida lá em 2002 é, E, e é muito, muito fácil, né, quantas Quantos challenges maior que a Valverde já ganhou? Mas o cara com 41 anos E tem esse drive de estar tá interno De estar tá treinando como um louco E quer ser o melhor, quer ser o melhor, quer ser o melhor E, e a gente se admirar e respeitar muito, né porque é algo que grandes campeões o têm. Você pode lembrar um Senna, você pode lembrar um Verstappen, é se a gente quer fazer uma correlação. Não, sim, o Piquet falou no programa da, da semana passada, né? dele brincando com o Verstappen, e como o cara chega no, na casa, em casa e já tem aquele drive de, de querer ganhar de qualquer forma. E isso é um perfil de grandes campeões. E não são todos é. que o têm. Né? É, a gente tem que, que admitir.
0: Exatamente. E, e lembrando que ele anunciou que vai parar Talvez até isso tenha sido uma forma dele tirar um pouco a pressão dele mesmo né, e, e assumir que vai parar, assumir que vai ser uma temporada de despedida. É, pouca gente acredita, na real, que ele vai parar realmente, mas acho que a partir do momento que ele começa a falar mais disso, todo mundo vai se acostumando com a ideia. E só contextualizando uma estatística, inclusive eu fui olhar quais ciclistas do Outur que eram mais velhos do pelotão, que conseguiu vencer sendo o mais velho do pelotão, a gente só encontra referência com o Jans Voigt, em 2012, 2013, que também já estava ali na casa dos 40 anos, que conseguiu vitórias. No caso do Jans White foi até vitórias na... Na... nos Estados Unidos, naquele estúdio, do Missouri, né? umas provas que tinham lá que eram de bom nível. E... E o
1: ele chegou a ganhar a volta com 40 anos, já estava nos 40 ou ainda estava 39
0: prestes ali. Boa pergunta, ele estava na casa dos. Estava chegando nos 40, acho que não tinha 40 ainda, e não era o mais velho, que tinha o Jans White, mas era mais velho que ele. E... Mas, sem dúvida, é um exemplo de longevidade também, né? De... principalmente de um cara que ganhou uma... um grande evento tão velho. né? O Valverde ganha desde jovem. Né? O Horner teve mais, é... mais incertezas do que certezas ao longo da carreira. E 42,
1: aqui conseguiu... é o João falando, né? que o Horner tinha.
0: Agora, o Ô, Nicolas, a gente está falando aqui, só recapitulando quem venceu no Challenge Maior para falar o nome de todo mundo. Giovanni Lonardi, da Aeola, a gente chegou a falar no programa da semana passada, que né? foi a primeira prova né? com a vitória dele. E aí a gente teve a vitória do Binninger Mike, foi um Sprint. A gente teve também o Brandon McNutt, que foi um cara da UAE Emirates, que, que vinha andando bem nas últimas temporadas, mas que não conseguia vencer e venceu. Teve o Tim Wellens, que todo mundo brinca que esse começo de temporada ele sempre entrega, entregou mais uma vez. Teve também o Valverde e o Arnaud Dely, que é o cara que eu brinquei, tem 19 anos apenas, que conseguiu essa vitória tão importante. Na França também teve uma prova legal, que foi o GP de la Marcellese. Lá também foi um sprint. A vitória ficou com a com um, a, a Mauri piou um cara que correu o challenge maior, que foi para lá ganhar essa primeira prova na temporada. Ele também é um velocista jovem e, e de alguma forma promissor, né? um cara que vai aí bater guidão com alguns bons nomes, esse ano tinha também uns caras bons por lá, mas a ideia dele é conseguir aspirar eventos ainda maiores. Vamos falar do... Foi a primeira vitória profissional dele, né?
1: e Ele tinha batido na trave também aqui em Valência, ele fez segundo naquela prova que a gente comentou na semana anterior, que o Giovanni Lonardi ganhou justamente e arrematou. Arrematou por ali. As provas francesas, que são provas duras também, né? sempre tem uma dinâmica e são muito disputadas. Lembrando até para introduzir um pouco a gente, a, gente, a galera, né? a gente está falando de muitas provas, de Mallorca, Valência, Saúde e tal. Essas provas são provas consideradas é, classe 1 ou classe profissional, HC, e são meio que um aquecimento para as principais provas Roll Tour que começarão a partir do final de fevereiro, março. Que são as clássicas de Pavê, né, com o Omloop Red News Blood, e, por exemplo, o UAE Tour. Mas a gente vê nessa prova uma mistura bem interessante de equipes procontinentais continentais com equipes Road Tour. Porém, essas provas nem sempre contam com todas as equipes Road Tour competindo. Você tem sete, oito, nove equipes em cada uma delas. E cada equipe meio que traça a sua estratégia de acordo com os seus patrocinadores e interesses comerciais. Então a gente falou. Equipes francesas focam muito, que é um calendário de 1,6. Um próprio calendário da Arábia Saudita, porque é organizado pela ESO, que é o organizador do Tour de France. Equipes espanholas, italianas, às vezes olham mais para essas provas é, aqui da Espanha, Mediterrâneo. E Mas eles usam muito para ir co- pegando o ritmo. São provas de grande importância por si só, mas eles também vão usando para já colocando os atletas em ritmo de competição para quando começar o calendário de clássicas os atletas de clássica já estão com bom ritmo, quando começar o calendário de voltas, os atletas de volta, é, a gente começa a ver eles talvez um pouquinho mais tarde até, né? Mas é só para situar um pouco aí, a gente vai falar todas as semanas de diferentes provas, e elas são provas, isso né? por si só, importantes, mas que muitas equipes usam quase como uma, uma preparação para ir pegando o ritmo.
0: É, principalmente quem vai ter chance de vencer as grandes provas estão tá mais se preparando para agora. Por exemplo, a gente vai ter a estreia do Carapaz no Oitoalho da b Não acredito que ele vai ter nessa prova um compromisso de performance. Mas para muita gente, e ele inclui grandes nomes como o Valverde, a chance de ganhar, de ter uma começar o ano vencendo, é muito também importante e é por isso que ele foi lá e martelou. É, já tem uma vitória. Lembrando que as equipes Proconte precisam pontuar para ter a chance de ter as vagas garantidas. Né? Então, a Arqué, por exemplo, que já tem esse resultado, Começa bem é, na disputa pelos pontos ali de é, classificação. Lembrando que a Alp5, por exemplo, tem direito a, a todas as provas do Tour de convite, é, é, graças ao que ela somou no último ano, e assim é sucessivamente, né? Uma, uma uma questão importante também por essas classificações. Agora, Nicolas, mudando de assunto, o que, que você achou do Mundial? Fayetteville, o ciclocross foi para os Estados Unidos tentar ali. É, aumentar o seu mercado, tentar ali é, buscar uma dinâmica diferente. Conseguiu bons, boas histórias, mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tive é que o circuito não foi aquilo tudo, né? Foi.
1: Estava é, até falando aqui, a gente tem muito próximo e o nosso fã-clube oficial aqui do Felipe Hortes, que é um amigo, treina com a gente, o patrocinador é, é daqui, pessoal e tudo. E ele é um espanhol e está andando sempre meio ali, beliscando um top 10, de vez em quando um top 8, tudo, e a gente estava torcendo muito. E o Felipe, por exemplo, ele tem a característica de ser muito técnico, muito habilidoso, e ele gosta do quando a prova tá duro, tá mais dura e difícil. O circuito do viu que eles fizeram, até um pouco pelas condições climáticas e temperatura, é... ficou muito rápido. Para quem viu a prova... Ficou quase que uma prova de estrada, com os trechos de de corrida a pé, mas, tecnicamente falando, ele ficou bem aquém do que seria aquele típico mudfest, que às vezes a gente viu na Bélgica, a galera preta de tanta lama que tinha, e bike caindo para um lado, caindo para o outro, escorregando, aquela doideira. Um circuito mais arenoso, né, era um terreno arenoso, e dadas as condições de temperatura, de que estava congelando pela noite, ele ficou muito duro. E areia congelada fica quase que um asfalto, né? A gente via que, por exemplo, as imagens... Pô, os caras chegaram limpos. Parecia que não tinha nem poeirinha na cara, né? Isso fez com que ficasse uma prova muito rápida. Estratégica no sentido de jogo de equipe. Porque se assemelhou muito mais a uma prova de ciclismo de estrada. Do que uma prova de ciclocross em si. E e fez a característica, né? A gente viu pelotões chegando para um sprint. Mas assemelhando a isso, o um ciclista de estrada.
0: É, um, no caso, foi quem depois,
1: né? Arrematou, né? E foi o, o Pitcock. E na estrada, e no um feminino também, né? Mariano Vosso, bateu
0: é. o Lucina é. Brand no sprint e foi, foi muito legal. O... Aí tem duas coisas legais para falar, porque o Tom Pitcock anunciou há pouco tempo o calendário dele e falou que ele ia disputar os três mundiais, é, ia disputar Nesse primeiro, parte da temporada as clássicas, o Giro de Itália. Depois ele ia fazer uma temporada de mountain bike até o Mundial. e Depois voltaria para o Mundial de Estrada. O é, que você que 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 acha? Primeiro, ele aproveitou muito bem. Eu acho que a gente não pode desmerecer a, a ausência do Van Aert do Mathieu Van Der Poel. Mas Ao mesmo vou, tempo, influenciou de alguma forma a, até mesmo a pressão sobre ele até. Né? De que ele tinha que bater... E, 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 e se apresentar né? Foi o que ele fez, inclusive né? Ganhou com muita autoridade
1: Eu acho que aí tem outra questão também né? A gente estava falando de grandes campeões Como é um Valverde Como é como foi um Senna Como é um Verstappen Ou seja quem for é, O grande campeão E o grande atleta Ele sabe sair da opportunity é Abraçar quando a oportunidade aparece E sob pressão Render e você fala, olha, a oportunidade de você não ter um Wout Van Aert e um Van Der Poel competindo, que foram os grandes dominadores da modalidade nos últimos anos, é uma oportunidade por si só. Mas não quer dizer que seja fácil que você vá chegar ali e bater o martelo. Você precisa estar em condições. Pimba. A gente viu Pitcock lutando nas últimas etapas de Copa do Mundo ali, com Eliezer, Pit, Tone Arts, é, Michael Van Turnhout tá, a Armada Belga, né? E, e pô, foi muito disputado ele não chegou como um claro favorito de, ah, vai ganhar de lambuja porque não estão Van Aert e Vanderpool. Van Der Poel. muito pelo contrário, ele teve que lutar acho que até ele ter entrado como um certo underdog aí e, e os belgas se olhando muito, falando não, agora a gente vai ganhar porque não tá nem Van Aert nem tal, e agora é minha oportunidade de ganhar eu acho que isso jogou um peso porque eles ficaram se olhando muito e meio que nessa briga, ele, pum desceu o martelo e aproveitou a oportunidade isso é um caráter de isso é um traço de um grande campeão e acho que não desmerece em nada o fato de que nem Van Nistelrooy nem Vanderpool não estivessem e e o faz um, um meritoso não sei se essa palavra existe em português é, com muito mérito um, um campeão honrado é, e que vai vai levar o maior Arco-Íris né a camisa Arco-Íris com um orgulho e que merece. Vai ser bonito ver o Pitcock andando de, de Rainbow Jersey. Sobre o mountain bike e a estrada, cara, ele é o atual campeão olímpico de mountain bike a maneira como ele ganhou as Olimpíadas não deixa dúvida de de a ninguém, né? A gente pode até lembrar a entrevista que a gente fez com o Ermida, é, José Antônio Ermida, eu e a Vivi no Mountain Bike Pass. É, ficou muito legal e o Ermita descrevendo o que é trabalhar com o Thomas Pitcock e o quão impressionado ele. Ermida, que é um medalhista olímpico e campeão do mundo de mountain bike, se impressionava com a habilidade de um pico né? e a capacidade de adaptação dele. Então eu acho que o mountain bike, de certa forma, vai ser o... era o mais fácil dos três para ele conseguir e o mais difícil, a bucha maior está na estrada, né? que é o mais é, difícil de controlar e as variáveis são mais complicadas.
0: Quando você fala fácil e difícil, é da, da, da variável, né? não do, do mérito da vitória, mas eu entendi. É, não, é, é impressionante o Pico é que Quando você falou da, da tática, de fato é certo. Quando você tem três belgas que estão achando que podem ser campeões e você ataca, você põe eles em condição de ter que se ajudar para conseguir buscar e aí cria um que procoda nada. Né? Você põe você põe a pressão para o time belga. É bem legal essa essa visão. E, e a Mariana e Voz, cara, Oito anos depois, ela retorna o título de campeã mundial de ciclocross. Como você disse, o percurso ajudou muito porque ela pôde ficar ali é, trabalhando com a Lucinda Brand ali, é, é, taticamente, né ela, ela, ela esperou esse sprint e, e aí ela teve um sprint muito mais potente que a, que a Lucinda e retorna a, a, oito anos depois ao título de campeão mundial ciclocross. Eu vi o site da UCI falando que é a melhor de todos os tempos. Mas era o site da OCEI de ciclocross. Você acha que essa frase serve para o ciclismo feminino em geral?
1: Cara, eu tenho muita admiração pela Mariane. É, sempre foi uma das que eu olhei ali, principalmente pela pela geração. Ela estava no pico, eu lembro dela ganhando em Londres, Olimpíada, no Road, ela veio da pista, ganhou medalha olímpica na pista também ex-campeã do mundo do ciclocross, ela só não fecha a conta no bike, né? Pra, pra dizer. E aí deixa um pouco a dúvida. Paulinho ganhou os três. É... é difícil dizer, né? Cada cada campeonato tem vitória, cada atleta tem seu momento. E eu acho que é pontual. Que foi bonito é. ver e eu gostei. Foi legal. E você até, né? Pô, no nosso chat interno para já preparar, preparar o que seria a publicação já tinha falado não, Mariano voz só tem que confirmar, mas você tinha postado nela e, e foi legal mas, vamos ver, né, eu acho que o tempo se encarrega de mostrar quem que realmente é a maior ou, ou o que for, cada atleta eu não gosto muito de comparar atletas Leandro, para ser bem honesto, e de falar que um é maior, a mídia adora, né, mas eu falo cara, cada atleta tem seu talento, tem sua coisa única assim como cada pessoa especial, né, é Você não pode falar de grandes líderes na história da humanidade e falar, putz, esse cara foi mais importante que um outro. Cara, cada um teve seu talento, cada um teve sua história, seu momento e
0: e escreveu o seu nome ali. né? Isso é inegável. Esse tipo de discussão só serve para poder apresentar para quem não conhecia os outros nomes, por exemplo. Se você acha que a Marianne Voz é a maior ciclista de todos os tempos, você tem que dar uma olhada na carreira da Janine Longo e, e descobrir uma ciclista que marcou uma época, é, uma época bem longeva, inclusive, porque ela competiu até os 50 anos de idade e, e conseguiu feitos inacreditáveis também no esporte. E Porque não tem uma conclusão, eu concordo contigo, não dá para ter essa comparação. Johnny Longo ou Marino vos Ah, você vai pegar os números. Ah, você vai pegar a diversidade de vitórias, né? o quanto que foi mais polivalente. É, você não chega numa conclusão, mas você, você chega numa num numa partilha de conhecimento muito legal que acho que a, a única graça disso é você dividir essas informações e discutir agora há muito pouco tempo, aliás há muito pouco tempo não ontem o Nadal se tornou o maior vencedor de Grand Slam a gente voltou a discutir qual seria o maior tenista de todos os tempos ou se o Nadal seria o maior atleta de todos os tempos de todos os esportes é, o aposentadoria do Tom Brady e só serve para para conversar para você saber quem foi o, o inclusive agora me fugiu o nome o cara do beisebol lá de antigamente, que é tido como o maior de todos os tempos. E aí você vai aprendendo e vai...
1: Ayrton Senna, Schumacher, Hamilton, LeBron James, Michael Jordan, Pelé, Neymar, bom, aí não sei mais, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, enfim, cada um tem seu talento né? e tem seu orgulho serve para juntar um bom café ou uma, uma cerveja depois do pedal e ficar resenhando e discutindo. né?
0: Dá tema, são temas eternos. São temas eternos, Nicolas. Mas, é, mas eu, 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 eu quis mesmo provocar e, e, e porque eu realmente fico pensando e, e eu acho que essa resposta não, não existe. Agora, que ia ser louco demais o Pedro que consegui cumprir isso, ia ser acho que seria uma boa história. Acho que mais do que uma torcida ou uma dúvida, seria uma boa história alguém encarar e conseguir confirmar esse tipo de coisa. Agora, dois assuntos corporativos aí para falar. Primeiro foi que aqui em São Paulo choveu demais esse fim de semana, mas a gente teve a inauguração da Rota das Frutas, que foi por onde você pedalou aqui antes de ir embora para Europa. E, e foi muito legal o evento, foi muito bom encontrar muita gente que eu já conhecia ao longo do tempo. Eu encontrei com o Mário Sanches, que foi uh, o meu chefe de equipe nas três vezes que eu fui para a Race Across América. Encontrei com o Luciano Portuga, que foi da equipe de Ribeirão Preto por muitos anos, que, que é da região e que ajudou a montar o traçado. Foi um evento muito legal. E lembrando que é sempre muito importante dizer para todo mundo que está curioso pela Rota das Frutas, para ouvir o podcast, para assistir o vídeo e principalmente para contextualizar essa Rota das Frutas com estrada. É, é mais próximo do que Rome, de Romeiros. Do que de uma ciclovia Ou de uma ciclofaixa de lazer Ou de uma coisa assim É uma opção de se pedalar na estrada é, Com um pouco mais de segurança Do que se tem nas autovias Então quando você pedala você abre... é Muito mais segurança do que se tem Nas autovias, né? por favor
1: é... Então é, na verdade.
0: Mas, E é essa a proposta Você tem uma opção Que não é segregada Que não é completamente livre de qualquer possibilidade de, de contato com o carro, com outros veículos, mas que você tem a informação, que você tenha conscientização e que você tenha ali a, a o posicionamento de que aquele lugar é um lugar é apto para se pedalar. Eu acho que isso é uma maior virtude do projeto da, da ciclovia, que é a inclusão e fala assim, pô, aqui é uma rota de bicicleta, que se passa bicicleta. Para um cenário onde tem, normalmente, placas proibindo, essa fala por aqui se pedala. Eu acho que só isso já tem um efeito absurdamente legal e eu estou curioso para ver como é que essa rota vai evoluir porque a gente sabe que existem muitas coisas para serem melhoradas e que a CCR está trabalhando para isso. E aqui na Gregar a gente vai contar um pouco dessa história ao longo dos tempos aí apresentando e compartilhando. A gente teve muito retorno de gente que experimentou e que teve é, respostas é diferentes sobre o percurso e a gente está... É, aqui no Gregário Radio, também posicionando, que a gente vai conversar sobre isso mais vezes, vai trazer mais informação para todo mundo que curte pedalar, que é o nosso mote principal, né, Nico? Isso aí, Quem sabe até um dia renderia... Eu,
1: particularmente, achei a rota muito legal. Achei que rende uma excelente etapa de de clássica, até uma prova de ciclismo. Seria até uma iniciativa legal se, se a gente conseguisse transformar uma rota tão legal eventualmente num num circuito tradicional de de competições e coisas do tipo, né? Tem muitos desdobramentos desse projeto que podem existir e isso que eu acho que é mais legal, né? E o conceito é é que a gente possa tentar ajudar a renascer. Bom, o ciclismo de estrada está muito vivo no Brasil. Olha o tanto de gente pedalando. Mas renascer talvez também o nosso ciclismo competitivo. Seria legal se, se desse frutos nesse sentido.
0: Eu acho que cada um tem que trabalhar no seu caminho, né? Cada um tem que é, cada um tem que puxar esse, essa linha para para todas essas possibilidades. Eu acho que competição é, é uma possibilidade real, inclusive nesse circuito. Mas ao mesmo tempo, quando você está indo pela bandeirante, sentido o circuito igual eu estava e que você vê as placas de sinalização, atenção ao ciclista, atenção ao cruzamento e não sei o quê, isso é um ganho absurdo, é, é é é real, sabe assim o efeito. Então é uma coisa legal que vale o registro. E, e, e também vale o registro de que é uma é uma, uma transformação é algo que está é, ainda orgânico que ainda está acontecendo tem muita coisa inclusive a gente tem o feedback da CCR que tem já tem uma lista de coisas que eles vão é, de sugestões que eles vão atacar para melhorar é, a rota das frutas lembrando que já tem a rota das flores e eles pretendem lançar outras três rotas é, ainda nesse primeiro semestre é, que são estradas orientadas para que ciclistas que treinam, que gostam de pedalar, tenham um pouco mais de tranquilidade para fazer isso. Nicolas, uma outra coisa que a gente precisa falar é de um programa muito legal que a que Agregado está envolvida, que a Gregália está campanha, inclusive, que é uma série de reportagens sobre bicicletas elétricas. Como ciclista profissional, qual que é a sua relação com a bicicleta elétrica? Como você via e como você tem visto esse fenômeno?
1: Bom, é essa tem do Álvaro, né? Pra quem nos escuta de corriqueiramente já sabe, né? O Álvaro falou de bike elétrica, o bicho comprou e muito bem. E foi legal, né, cara? Foi muito trabalho. A gente gravou toda essa produção pra nós é um motivo de muito orgulho. E passamos aí todo final de ano, Eu participei de alguma outra. E me ajudou a descobrir a bike elétrica até de uma coisa diferente. Eu tinha um certo preconceito né e fiquei até com aquele gostinho na boca de meu hum, é divertido isso né e, e sobretudo por exemplo a capacidade de, de pedalar com amigos usando a bike elétrica treinando junto comigo os dois fazendo muita força mas permitindo por exemplo que eu vá com o, o do Donad, né que vai ser um exemplo que é um amigão meu meu a gente começou a pedalar a correr junto e por motivos ele foi em outro caminho eu fui em outro. Mas nunca ele pensaria em poder acompanhar um treino comigo é, nesse final de preparação meu no Brasil. E, meu, a gente estava treinando muito juntos e ele sempre vinha e, meu, ajudava a mim a me apertar e eu apertava ele motivando nos treinos, né? Então, foi muito legal. E, a, e, e o próprio fato de produzir isso me abriu os olhos a essas possibilidades que eu mesmo tinha um certo preconceito, né? E, e eu via possibilidades que isso permitiu. Ficou muito legal. Eu acho que, sei lá, né? Orgulho nosso, é, Pai Coruja, né? E mais o Álvaro ainda. Mas eu acho que a galera vai acompanhar essa semana, fica ligado no, no nosso Instagram e nos meios que vão publicar. Ficou, ficou muito divertido e, e informativo também, né? Eu descobri muitas coisas que, que pessoalmente é. eu não,
0: não tinha pensado antes. Eu acho que esse é o principal convite, Nicolas, porque a partir de quarta-feira a gente tem uma série de cinco episódios, que é, são cinco vídeos que a gente produziu. É, contando histórias de como pode ser diferente, como pode ser útil uma bicicleta elétrica. Se você está ouvindo a gente agora, o nosso convite é para que você assista esses programas e, e tente imaginar é, a quantidade de alternativas que existem que é, estão aliadas com a ideia de ter uma bicicleta elétrica. Vai muito além do que o Álvaro chama de muleta. Não é, não é uma muleta, né? ele, ele brinca, que é um trampolim. E, e na verdade, o, o, e, eu entendo que é um encorajamento. A bicicleta elétrica, ela encoraja o Donald andar com você. Eu nunca andaria com você numa bicicleta acústica, simplesmente pelo senso de estar tá atrapalhando o treino, né? Tipo, <risos> quando você tem uma bicicleta elétrica, você, você, você vivencia uma experiência mais legal nesse sentido. Então, brincadeiras à parte, a partir de quarta-feira, toda quarta e domingo, a gente vai publicar. São cinco episódios. A gente entrevistou, a gente fez uma matéria com o Donadi, que é, que é seu amigo de conterrâneo, né, de Ribeirão, residente de São Paulo. Agora a gente fez também com o Pedro Barbosa, que é um cara que é folclórico, que é amigo aqui da, do, do Gregário há muito tempo, desde antes, né? é um amigo pessoal também, conhecido, na verdade, porque a gente, não, a gente fala assim que a gente conhece todo mundo, né? não é porque eles são nossos amigos que eles estão no, no programa, tem também duas mulheres, a Ana Bocaneira e a Cássia que também tem boas histórias, e o Daniel, que também tem uma experiência muito legal, um cara que trabalha com bicicleta e que usou a para para experimentar isso, e, e é uma história muito legal, que também vai ser bacana de acompanhar. Nicolas, passado esse recado, eu agradeço você mais uma vez por esse nosso encontro, agradeço todo mundo que está aqui com a gente nesse Gregário Radio, cada vez mais quem entra fica, isso é uma, uma coisa muito legal aqui para a gente acompanhar no Gregário Radio, a galera tem sido fiel, lembrando que esse programa está sempre disponível também, completo, no formato podcast, no seu player de podcast favorito. Um grande abraço, Nicolas, bons treinos aí na Espanha, e tira uma foto aí dos ciclistas quando eles passarem perto da sua casa
1: chegando no sprint,
0: pode deixar capitão, ótima
1: semana e vamos em frente bora pedalar
0: bora